0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. PT. Uh, Okej,
1: okay, så nybörjarnivå på paus är 61 kilo. Vi fokuserar bara på män för att få det i 61 kilo för män. Så det är högre. Men man kan ju tänka sig här, vilka är det som gör pausbänkpress? Det är troligtvis folk som är mer engagerade i sin bänkpress och troligtvis styrkelyftar. Jag har alltid tränat pausbänkpress till typ det senaste året för jag företrar övningen.
0: Varmt välkomna till PT-podden, alla gäster. Idag har vi med oss Tommy och vi ska äntligen avrunda den här långa serien som är Du förstår det inte på styrka. Eller egentligen bara gå igenom allt du behöver veta om styrka. Idag så kommer vi till det roligaste. Vi ska kolla på styrkestandarder. Vi har hittat en bra hemsida som har massa olika styrkestandarder. Och vi kommer egentligen bara gå igenom massa olika lyft. Prata om hur vi lyfter, prata lite grann om hur vi tränar, hur vi tänker kring de här lyften. Så att du kan få lite inspiration och förstå de här lyften lite mer. Det här är uppdelat i två avsnitt såklart för att det blev massivt långt. Så börja med det här första och sen kommer avsnitt nummer två om en liten stund. Kom ihåg att om du inte lyssnar på de andra avsnitten i serien så är det bara att gå tillbaka. Jag kommer förklara om dem i själva avsnittet. Nu kör vi! Välkommen till PT-podden Tommy!
1: Tack Carl, tack Carl. Kul att vara tillbaka.
0: Äntligen, va? Nu får vi köra vårt eh, avsnitt där vi får jämföra och se om vi är starka eller svaga.
1: Ja, jag, jag tror vi har pratat för, färdigt om nördiga saker och det är dags att faktiskt prata om att lyfta skrot. Ja, men Gini, allt sånt där du har pratat om
0: tidigare, visst, det är relevant. Liksom vi har, så snabb recap, vi har våra vad har vi? neurologiska, strukturella, funktionella faktorer för styrka. Eh, och sen så hade vi ett till avsnitt där vi pratade om... Vad mer pratade vi? Jag pratade du om... Um... Hur
1: man mäter
0: och ja. jämför styrka, Carl. Precis. Men, och grejen är allt det där är väsentligt. Det, det är viktigt att förstå sig på det noggrunda. Men det här är ju det som är kul. För det här är ju det vi faktiskt använder som PTS. Vi kollar på standarder Eller alltså vad folk bör lyfta när man kollar lite historiskt. Här är ju du, du hittar en bra databas som du får berätta om alldeles strax. Men The Name of the Game idag det är en fortsatt en avslut på den här långa styrkeserien. Och jag nämnde ju alla avsnitt där, kära lyssnare. Så gå tillbaka i flödet för podden så kommer du hitta alla olika avsnitt. Det här är liksom avrundningen. Där vi vill försöka gå igenom lite olika styrkesstandarder. Vi kommer att prata om oss, vi kommer att prata om vår erfarenhet- men det här är ju också så att ni får lära er vad folk bör vikta. Eller vikta vad folk bör lyfta i alla fall i teorin. Och så ska vi prata lite grann om begränsningarna med det. Vad vill du lägga till på den här introduktionen, Tommy, känner att det
1: täcker det mesta? Jo, men jag, jag tror väl det täcker det mesta faktiskt.
0: Så om vi börjar så här. Hur, vad är det här för
1: styrkedatabas du har hittat? Är den bra? Ja. <laughs> um. Jag tror väl att vi får börja med en disclaimer och säga att alla de här styrkestandarderna får man ta med en ny salt. Där, I mina efterforskningar när jag satt och kollade runt lite så här för att ja, men hitta någonting att jämföra oss med och för att, ja, men för att kunna prata generellt, generellt om styrkestandarder då snubblade jag in på en hemsida som heter då ska vi se strengthlevel.com och om jag förstår det här rätt så är det alltså en app som folk använder för att logga sin träning. Och sen har då de, den här hemsidan tagit alla de här siffrorna från alla de här användarna, alltså alla lyft de har och så har de sammanställt det i styrkestandarder. Så de jämför då ett antal olika nivåer, man har novis eller man har nybörjare Novis, intermediär, avancerad och elit Och då blir det ju att man här kan kategorisera sig utifrån hur mycket man lyfter Och hur gammal man är och vilket kön man har och så vidare Och det är väl det vi ska kolla på idag i tanken
0: ja, Precis, och då är det, om du är beginner, då är du starkare än 5% av alla lyftare Är du novis, då är du starkare än 20% Är du intermediär då är du starkare än 50% Är du avancerad då är du starkare än 80% Och är du elit, då tillhör du 95% percentilen och plus där så det är liksom bara så man vet lite grann hur de har dragit vad som är vad sen kan ju man ifrågasätta liksom om det ska vara novis, beginner eller intermediate, vad man säger och man ska väl också tillägga i början här att det här är ju ganska starkt vridet mot folk som tränar det är ju folk som faktiskt loggar sin träning är folk som ofta tar träning mer seriöst och är mer prestationsorienterat så om, vi, om jag bara tar det här jag har marklyft uppe till exempel då har de 13 miljoner loggningar av det det är ju ganska mycket men tänk ut till hela populationen av folk som tränar så är det ju hur lite som helst så jag tror att så fort du skulle faktiskt göra en sak men med alla som tränar och kanske att någon labbrotta går omkring i bakgrunden och loggar alla sträning. då kommer ju det här gå ner drastiskt, så det man jämför sig med nu det är ju en del, en befolkning som faktiskt tränar väldigt mycket. Så det ska man definitivt komma ihåg. Jag hade sagt mm. att alla de här lyften skulle man kunna sänka en hel del
1: också om man tog med vanliga människor också. Mm. Men det är också värt att lägga till att, att döma av de här siffrorna så är det ju inte heller världens starkaste människor som använder den här appen. Vi har inte här professionella styrkelyftare. Vi har troligtvis inte heller professionella tyngdlyftare och ganska uppenbart skulle jag säga inte heller professionella strongmans för att då skulle siffrorna troligtvis vara snedvridet uppåt och då är det ännu svårare att jämföra sig för att, som vi pratade om i vårt förra avsnitt Karl man kan ju inte jämföra sig med personer som men du vet, tränar orimligt mycket för en och samma sak som specialiserar mm. sig i ett lyft för att de, de är ju, det är ju inte generaliserbart, de är ju inte en representation av en bredare population Utan de är ju en liten population som lägger orimligt mycket tid på att bli bra på en enskild sak Så, så jag tycker ändå att den här databasen representerar ju folk som ja, men mig och Karl Som vi tränar men på hobbynivå, det är någonting vi tycker är kul Men vi kanske inte gör det för att tävla och bli bäst i det
0: Nej, precis. Vi, vi pratade lite grann inom avsnittet om vår liksom träningsbakgrund. och Då är det så här, okej, okay, jag börjar närma mig 30 nu och börjar träna, på upp när jag var 15 första gången. Men det är inte så att de här 15 åren har varit linjär träning. Det är ju, jag var ju tränare som en mellan 15, 18 och 19. Sen började plugga universitet och drack öl och sprang ut och festade och tyckte livet var fantastiskt sen tränade jag tagen, igen sen så drog jag ur den master och då var jag tillbaka till, nu jävla ska vi njuta av studentlivet och tränade lite ibland och sen kom tillbaka och då tränat hårt liksom och sen en paus och sen tränade så det är ju inte att bara för att man har tränat i 15 år betyder det inte att man har tränat dedikerat i 15 år heller och det är också viktigt för folk att komma ihåg att jag hade ju säkert kunnat vara på exakt samma nivå som jag är nu med typ tre års dedikerad träning om jag inte hade tagit alla stopp och jag, mm. menar, jag bänkade ju 100 när jag var 16. Nu bänkar jag 130. Alltså Om det här hade varit en linjär progression på den tiden, då hade man ju varit ett monster. Så det är, det är värt att komma ihåg här att vi, alla de här faktorerna vi har pratat om tidigare, det spelar faktiskt roll. Men med det sagt, ska vi börja jämföra lite lyft? Ja, absolut. Jag börjar du. Okej, okay, så sätter vi ut här är att vi har fem övningar var. Och vi kommer gå övning för övning, vi kommer liksom bolla fram och tillbaka. Och jag menar, vi kommer länka allt det här i show notesen så att ni kan gå in och läsa om styrkestandarderna själv. Men jag tycker att det är lite kul att läsa upp det så att man får en idé. Och det första vi kommer börja med det är ett knäböj. För att det är klart att vi ska börja med ett jävla knäböj. Det här är ju liksom grunden till träning. <laughs> Och då sättet det här går ut på, det är man har lite olika kategorier som man kan basera det på. Kom ihåg om ni går in, klicka på kilo och inte pounds, annars blir det väldigt deprimerande väldigt fort. Men då om man börjar med för mail då, som här. Då har man beginner i att man kan dra 64 kilo, som då vis 93, där är ju 1RM då. Så NREP max. Intermediate 130, Advanced 173 och Elite 219 i knäböj. Det är då vikterna för här och då, vad, 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 Kroppsvikt är ju relevant här Jag har att mäta på en kroppsvikt som är ungefär typ 75 kilo Sen så kan ni gå in här och kolla lite djupare Och se för de olika kroppsvikterna Vad kan man läsa av Så om vi jämför en person som väger 140 kilo Ett vanst för dem är att dra 259 i ett knäböj en person som väger 50 kilo så är Edwans 104 kilo. Så det är ju självklart relevant att gå in och kolla på om du vill se det också. Men snittvikten måste ju vara runt 70-80 någonstans kanske jag skulle gissa på. Det är i alla fall ut i mitten av tabellen. Kollar vi damer då, så har vi beginner 30 kilo, så en skivstång plus 2 om man har en damstång eller 2 om man har en härstång. Och det är inte alls 2 om man har en damstång, det är 15 kilo, så två halvare på något vänster. Novis 48 kilo, Intermediate 73, Advanced 103 och Elite 136 kilo. Det här är rätt brutala vikter ändå. Jag menar om vi kollar på mejl och, och var Elite och dra 220 kilo i ett böj. Hur många människor känner du en som böjer 200 kilo? Säg inte att det är många. Säg inte det. En, en handfull. Sjukt. Um. Jag känner inte många som böjer 200 kilo. Det är en, men det är ju ändå en, alltså en respektabel vikt att dra. Liksom. Det är rätt fett. Um, var placerar du dig här på knäböjen?
1: Um, jag, jag tänker vara lite tråkig. Så här, vad är det för knäböj vi pratar om, Carl? För att det, det skiljer sig mycket åt beroende på vad för knäböj vi pratar om. Det står
0: faktiskt inte. Det står bara squat. Det står inte om det är en high bar eller low bar back squat. Så jag antar okay, att det är väl... Alla alla knäböj är huvudvägnet lite lätt. Liksom.
1: Ja, så, så om vi bara tar det generellt. Okej, okay, så, så jag, jag, jag bara måste vara PT. Searcher squats uh, 195 är det jag tagit. Så jävla konstig knäböj. Undan om den finns. <laughs> ja, uh, jag vet inte om den finns med. Uh, low bar uh, matchar mina searcher squats. Mina high bar som jag tränar just nu. Ja, uh, den ligger jag väl kanske ett eller den på 150.
0: Sjukt, du är, uh, nu, nu kommer jag vara hård och kolla din vikt Du tillhör mellan advanced och elite i searcher Scott. Det är det konstigaste knäböjen som finns också Men uh, bra jobbat det är ju rätt Jag ska rätt.
1: säga att de, de är ganska jämförbara med low bar i mekaniska krav Bortsett från att de är svåra kanske att uh, svårt att stabilisera samma vikter kanske.
0: Ja, Och du måste ha brutala armar och hålla den här skivstången det är googla search surgery squat och så tala om för mig varför man gör den istället för en backscot. <laughs> har, har vi någon orsak? Kan, kan du motivera det?
1: Uh, kan vara en fråga om rörlighet. Kan vara en fråga om att vilja vara mer upprätt. Det, det finns många skäl till att vilja göra en search squat.
0: Okej okay, då. Ja, jag är fortfarande inte kundvinst men det får vara. Jag, jag ligger ju här någonstans mellan intermediate och advanced om man kollar den stora milstandarden uh, som är generell. Jag har ju 152,5 i low backscott och faktiskt 150 i high-bar. Det är otroligt jämnt. Um, kollar jag på min vikt uh, direkt, då är jag precis under advanced. Annars hade det varit med advanced och elit. Men det, det är lite kul. Så där i byen och Jag tycker för förfirmil, alltså advanced, 100 kilo. Det är också tungt. Det är brutalt. Så det är båda okay, äh, viktor vill, vill,
1: vill du höra någonting sinnessjukt? Uh, ja, kör. Okej, så min sambo, hon har varit på gymmet um, max tio gånger i sitt liv. Um, hon knäböjer, för att alltså, bara kunde jobba upp till typ 70 kilo på typ andra eller tredje gången hon knäböjde i sitt liv. Var sjukt, det är imponerande. Men Hon har ju uh, proportionerna för det.
0: Ja, kroppen funkar. för fan vad skönt. Det, det är värt att lägga till här. Nu, Tommy har ju sågat bodyweight standards i tidigare avsnitt. Jag tycker fortfarande om de är kul. Um, men det finns också här på sidan. Så i relation till din kroppsvikt hur mycket du ska dra för att vara intermediet och så vidare. Men uh, där har ni knäböj allihopa. Så då kan ni veta lite mer vad ni ska sträva efter och vad era klienter ska sträva efter. Och så kom ihåg, vrid ner vikterna lite grann om det är något som aldrig har tränat förut. Det är... Nej, standarden är väl samma, men det är väl rätt taskigt att säga till någon att ah, du suger för att du är inte ens är intermediate när de vikterna är ganska höga. Men,
1: men, men frågan är ju så här, alltså, hur, hur rimligt är att 219 kilo, läser jag här i databasen för en 30-åring som du och jag ändå kan klassas in i snart, 219 kilo för elit? Jag tycker det är ganska rimligt ändå. Alltså 219 kilo, vad krävs för att lyfta 290 kilo? Det är ju åtminstone ett antal års av dedikerad knäböjsträning. Tar man liksom en medelsvenson som kanske är på gymmet en till två gånger i veckan, sporadiskt sådär. Att, alltså 219 kilo kommer troligtvis inte vara någonting de kan uppnå under sitt liv liksom, men tränar man dedikerat för det men jag tycker 219 kilo jag, jag tycker nästan det är lite lågt
0: uh, ja det är helt sjukt ja, ja, och här är Arnevis Bias jag är lite så här fy fan vad högt det ändå och dra 200 plus i knäböjet det är verkligen hård dedikerad träning som krävs mm. för att komma dit det är inte standard på något sätt
1: nej så, kollar man på en tyngdlyftare eller en styrkelyftare De ligger ju bra mycket högre ja. och, och, och då ser man också att det, det gäller att jämföra sig med Det gäller att jämföra sig med en målgrupp Som man faktiskt kan jämföra sig med
0: Du som tycker 200 är helt rimligt för folk Då kollar du också viktklassen här Så ser det för en 75 kilo person Så är du elit om du drar 195 så är du sub 80 kilo, då kanske 200 är lite mindre rimlig. Är mm. du här att du väger 100 kilo istället då är
1: 243 elit. Ja du är snart elit karl.
0: Ja det kommer du. jag är snart advanced <laughs> eller så får jag defa ner mig till 50 kilo. då är jag Ja det räcker med 60 kilo, då är jag nästan elit.
1: Okej okay, okay. men vi, vi kör nästan nu är det din tur. Vilken vill du ta? Um. Bänkpress, såklart, såklart. Alltså, vi, måste, vi måste kolla på bänkpress ja, Absolut, uh, Okej, okay, så Som vi börjar med uh, styrkestandarden För män Så har vi nybörjarnivå 47 kilo ja, Helt resonabelt uh, Novis, 70 kilo Ja Då man tränat kanske vad, ett halvår till ett år Tycker jag låter rimligt Ja, ett år uh, ungefär kanske Intermediate, upp i 98 kilo Ja 100 kilo är den magiska gränsen. Jag tänkte säga ja, men... det,
0: det känns sjukt att den där ligger precis under 100 och inte precis över
1: 100, men det finns nog en väldigt stor psykologisk orsak till varför det är så. Ja, men jag åtminstone alla jag, alltså jag och alla mina boys alltså 100 kilo, det var det var det var ett race mot 100 kilo så här alltså det, det var Absolut och Jag minns hur många gånger jag blivit stämplad av 100 kilo alltså Trots att 97,5, hur enkelt som helst Med 100 kilo stämplad om och om igen av ja. det. Så mm. absolut psykologisk gräns eh, Avancerad då 132 kilo Det var ett stort topp Det var alla som klarade 100
0: Och fortsatte ja,
1: och, och, och då kan jag säga innan vi går vidare Det är ju där jag ligger eh, det, det bästa är ett jag någonsin okay. och, och det här vi, vi ska kolla på Touch and go bänkpress och paus bänkpress För det bästa jag någonsin har tagit är eh, 132,5 gånger 2 I paus bänkpress Jag är svagare i touch and go eh, Jämfört med paus Och det är vad jag tror vi kommer se här I styrkestandarden också Men Elite är sedan 169 kilo
0: Ja Sjukt. Ja, jag har 130 i min bänk, så det är inte... Eller 125, jag kommer inte ihåg, men jag tror min hjärna avrundat upp det till 130. Jag måste gå och kolla min styrkelabbet-app
1: <laughs> sen. Vi får se. Men, men vad tycker du? 169 kilo, det, det, det tycker jag är mäktigt. Så sjukt, vi har helt tvärtom. Där är jag så här, ja, det är väl
0: okej. Okay. Alltså, det, det är tungt, men jag tycker knäbyn 200 låter mycket mer.
1: Vilket är ja, konstigt,
0: kanske. Det kanske är jag, jag som har fel i den. Men det är, ja, det är ju brutala vikter. Det det okay,
1: vad, vad tror du att du kommer upp i första 200 kilo i knäböj eller 170 kilo i bänkpress? Ja, 200 i böj definitivt. <laughs> ja, så, så troligtvis är ju då 170 kilo i bänk lite svårare att nå upp till än 200 kilo i bänk. Ja, eller vad 200 var... kilo i knäböj? Det är ju
0: nästan lika långt ifrån i båda. Så vi får se om det blir en fair race uppåt. Ja.
1: Jag vet inte, alltså, kan jag komma upp till... 140 i år Så blev jag förvånad Jag hade ju världens alltså, Min bänk gick så otroligt bra
0: Jag, jag började ju träna typ i år igen Jag hade ju hela pandemin Var min träning ganska skit uh, Så jag skulle nästan klass, klassificera mig Som att jag började om från noll, det är ju inte sant Men jag började, vid årsskiftet började jag med mina styrkelyft För jag tyckte det var kul att göra det igen Och då liksom när jag började, min bänk var ju typ Hundringen var ju tuff Och så gick jag på tre månader upp till 130 i bänk Eller 125 vad mm. nu är Sen fuckade du min axel, så jag inte bänka på två månader. Men det var en mm. sinnessjuk progression som jag hade i bänken. Det gick så otroligt bra.
1: Och så undrar man varför du fuckade din axel.
0: Ja, nej, men det är ju så jävla skrivet i sten, eller hur? Det
1: är ju så självklart. Ja. Um, men ja, has, has, hastig progression är kul, men det är inte alltid det bästa.
0: Nej, jag bli, blir bli rädd för marken. Den är, gick ju från när jag började med det här, typ 160 till 185 nu. Men det är 200, som han får lugna ner oss. Ge mig med
1: nu då. Uh, Okej, okay, Femil, nybörjare 17 kilo Ja, det känns helt hanterbart uh, jag, jag tänker det hur Nu har ju du varit aktiv Som tränare mer än vad jag varit Hur många kvinnor klarar av att Bänkpressa skivstången första gången Du tränar dem? De definitivt Jag har nog aldrig varit med om att det inte har gått Så är inte 17 kilo Lite lågt då? Är jo,
0: jo, jag tycker det låter Superlågt um... Men det är ju nystartade. Alltså, det är ju bara att tillhör botten 5% av alla. Ja.
1: Så, så någon som är precis ny till styrketräning och bara lär sig alltså, lyftet?
0: Ja, och det, nu kanske. Det här säger inte jag på ett elakt sätt, men det är så här: Bänker du inte bara skivstången? Nu visst är det är skivstången plus småvikter. Eller under skivstången om du kör en 20-stång. Då, no, alltså, då skulle du inte göra pengpress. Då skulle du. Då har du en generellt problem med din styrka. Du, du har en väldigt låg styrka. Du måste börja träna. Liksom. Du måste göra armhävningar. Det är, ju, det är så när jag pratar om att vi ska lära ut marklyft. Då, när vi lär ut marklyft då vill vi alltid att det ska vara vikter på skivstången. Så att när du lär ut en startposition så är det inte att du själv måste stå och hålla i stången. Utan den liksom står där på sin plats. Mm. Och då är folk så här, ah, men det är ju läskigt med vikter. Och då är det så här, ja, fast, har du liksom en 15 stång och två femmer på varje sida- det är 25 kilo. Grejer du inte 25 kilo i mark, då har vi återigen, du ska inte hålla på med marklyft. Då har du en väldigt nedsatt styrkeförmåga. Då behöver du jobba upp den generellt, liksom innan du börjar med marklyften i sådana fall. Mm. Det är inte många. Ja, då, vi, får, vi kommer ju kolla marklyftstandarden sen, får vi se hur låg den är. Jag hör
1: att du är taggad för att prata om marklyft.
0: Jag är taggad att prata om allt. Det här är ett fett kul avsnitt.
1: Ja. Okej, okay, men, men vi fortsätter så. så nu kan jag säga, jag har inte tränat allt för många kvinnor de senaste åren och särskilt inte i bänkpress, men 31 kilo på novis. Ja, absolut. Novis ha, ha, har då tränat vad ett halvår.
0: Ja, nej, men det känns rimligt. Alltså, det brukar vara för kvinnor det här mellan 30 och 40, är typ hyfsat någonstans där man stannar och har gjort en del bänk. Det är inte mm. ovanligt.
1: Okej, okay, vi går uppåt av 51 kilo intermediär.
0: Ja, definitivt. Ja, låter definitivt rimligt. Lite lågt kanske, men rimligt. Mm. Jag tror det, det, man... det finns en viss nevridenhet kanske här också i att de flesta kvinnor gör ju inte bänk. Så jäm, eller, jämför liksom inte... den med...
1: Har vi antal lyft här för kvinnor någonstans? Nej, jag kan inte hitta siffrorna för det.
0: Jag kan försöka kolla samtidigt.
1: Ehm... Um... Men 51 kilo, hur länge skulle du säga att en kvinna behöver träna för att kunna bänkpressa 51 kilo? Och vi ser dedikerad bänkpressträning.
0: Kanske ett år, alltså det borde inte vara så mycket mer än det, om jag ska vara helt ärlig. Sen beror det ju självklart på här, jag tror liksom din kroppsvikt och storlek kommer att ha väldigt stor påverkan i det här, för det kanske skiftar lite mer. Liksom. Mm. Och det är också, kollar du på den på bänkpressfemail och kollar kroppsvikt så jämför det, har du... En tjej som väger 50 kilo, då är 12 kilo beginnervikten. vikten. Väger tjejen 80 kilo, då är 24 kilo beginnervikten. vikten. Och det är ju rimligt. Tar man liksom en, en liten tjej, en liten kvinna, då köper jag att skivstången kan vara tung. Men har man någon som väger liksom 70 kilo, då, då ska det vara fint med skivstången. Mm. Och,
1: Och då, då kan, kan man ju göra det här som en sidonot att kvinnor har ju på en statistisk nivå svagare över kroppsstyrka relativt till sin underkroppsstyrka. Och det är väl därför vi ser de här låga vikterna i bänkpressen.
0: Ja, det låter vi helt rätt. Och det är också så här intressant för jämför det här typ advanced, vilket är så här, men det ska de flesta liksom kunna komma till. Jag skulle säga intermediate slash advanced, det är möjligt för alla att komma till med att träna två-tre gånger i veckan liksom, och, bara, och bara lägga till tid och fokusera träning. Elit däremot, det är ju självklart att det kräver mycket, mycket mer. Men jämför du typ en, ska vi se, 55 kilo kvinna här så är advanced vikten 64 kg. Jämför det med en 80 kilo kvinna, då är det 82 kilo istället. Så det är liksom det är ganska stor toppen då som sker där.
1: Och då kan vi säga att för hela då användarbasen här ligger det på 74 kilo på avancerad nivå. Ja. Och så är lite uppe på 101 kilo. Och jag, vet, jag följer ett par brudar på Instagram. Hyfsat unga. Jag tror att alltså de precis typ gick ut. Jag vet de var kompisar med ett gäng grabbar som jag tränade med i Falun innan jag flyttade till Karlstad. Um, och, och jag tror de håller på vet och ligger på så SM-nivå i sin bänkpress. Och de ligger där någonstans mellan 70 och 100 kilo och mm. tränar. Ser jag på liksom ser jag på deras stories. Och, och, och det alltså. Det är ju ganska imponerande ändå Det är alltså styrket, nu har de Och nu, nu kan vi se hur snedvridet är För, liksom för de här har ju gått då på alltså typ Ett idrottsgymnasium Där de haft styrkelyft som inriktning Och de tävlar i styrkelyft Och gör det här alltså seriöst Och de ligger där någonstans Mellan 70 och 100 kilo
0: Ja, det, men det är, ja, det, det är bra alltså det är, Jag skulle säga Att ta din kroppsvikt Uh, i bänk som kvinna är jättebra du, alltså du ska, mm. det är, om jag kollar tillbaka till folk jag har tränat så är det inte mång, många fastnade här mellan 30 och 40
1: mm. ja, bänken, det, det, den verkar vara tuff för kvinnor, men om vi, om vi bara släpper styrkestandarder för kvinnor vad, vad siktar du på i bänken i år? att få bänka igen det, det, är, liksom bänka min, igen. Ja, det är liksom min nu, nu
0: när det här släpps då kanske jag kommer tillbaka för min smekmånad, det tror jag inte. Men då är min förhoppning, jag hade ju ruptur i axeln, uh, mm. att det har läkt en hel del nu. Men då är förhoppningen att det faktiskt ska vara bra från tre veckor och inte göra så jävla mycket. Uh, typ, det är, vårt yrke är ju värdelöst för att det är ju, liksom, man blir tillsagd, ta det lugnt maxen, gör inte saker. Sen dess har jag liksom, på min svensexa sprungit Tough Viking- Uh, halvfull och gjort alla, liksom, alla hinder som fanns där. Vi har haft fyra praktiska helger där man visar övningar och liksom kettlebellsvingar och squats och allt möjligt med axeln. Vi har haft PT-klienter där man måste visa... Liksom, axeln mm. får inte vila, det sker inte. Uh, så nu Nej. förhoppningsvis får den vila
1: ordentligt. Det är spontanläkningar för rupturer. Uh, det tar längre tid om man inte är fysiskt aktiv så du kanske har gjort... Uh, Rätt valen då.
0: Man kände ju lite grann på smärtan. Och där känner man att man har pushat dem för hårt. Lite för många gånger. Um, mm. liksom att man vaknar upp en sån och bara fan, nu gör det ont mm. liksom. Uh, då mm. har man pushat lite väl kanske. Uh, ska vi gå vidare? Vad är ditt mål med bänken
1: i år? Um, jag, men, alltså jag har ju precis börjat egentligen med touch and go. Jag tror inne på mitt andra år nu med övningen där jag faktiskt bryr mig liksom om vad jag tar. Kan jag ta 130? Är jag nöjd? Kan jag ta 140 till slutet av året då jag ser lyrisk? Mm, ja, äh, troligtvis är väl 130 mer rimligt att ta i min version äh, co-bank. Äh, jag ska göra en tvåa på 120 den här veckan och det borde gå med en RPE typ 9 eller någonting.
0: Ja, ja, vi får se, vi, är, ja, vi håller koll på den. Vi hörs igen ja. slutet på året, ska vi
1: kolla på <laughs> det lite? Så, så 130, 130 är så här matematiskt troligt 140, det så här, jag brukar ha en stor skillnad mellan mitt 1RM och mitt 2RM Det brukar skilja sig med någonstans mellan 5 och 10 kilo i min mm. bänkpress Så jag skulle inte bli förvånad om jag kan ta uppåt 140, men jag tror det inte
0: Ja, det är, du får bestämma dig för att tro istället Så du inte
1: blir rädd med vikterna yes. Ska vi ta marklyften? Uh, det kan vi göra, vi, vi kan skippa bänkpressen för det är väl ingen utanför styrkelyftare
0: det är väl kul att se skillnaden på pausbänk och vanlig bänk ge, ge den snabbt uh,
1: okej, okay, så nybörjarnivå på paus är 61 kilo vi, vi fokuserar bara på män för att få det gjort 61 kilo för män så det är högre men man kan ju tänka sig här, vilka är det som gör pausbänkpress, om det är troligtvis folk som är mer engagerade i sin bänkpress och troligtvis styrkelyftar. Ah, jag har precis. alltid tränat pausbänkpress till typ det senaste året för jag föredrar övningen och jag är starkare i pausbänkpress rakt igenom. Mm. Uh, men Novis 82, intermediär 107, avancerad 136 och elit 166. Så på elitnivå här och intermediär nivå ligger det ungefär snarligt. Men här såg jag att uh, Our Community Pausbandpress standards är based on 37 000 lyft jämfört Oj. med 24 miljoner lyft på vanliga bänkpressar. Som man ser, sjukt är ju inte lika vanligt förekommande uh, på hobbynivå Eller utan det är ju mer styrkeliftare som sysslar med det Och hur Men, var så, det för damerna där? Då, uh, då ska vi se 15 kilo nybörjare så lite lägre 29 på Novis 47, intermediär, 70 kilo avancerad och 96 kilo elit. Så lite, lite lägre på elitnivå. Men här, alltså, hur många loggade lyft tror du det finns för kvinnor i paus bänkpress? Nej, den här det är redan databasen? en väldigt
0: liten målgrupp. Den kommer att vara ganska liten ändå. Um, ja. Ska vi gå vidare till marklyften? Nu Nu är vi klara med bänk. Lyft tungt skit från golvet.
1: Jag hör att du verkligen vill prata om... <laughs> jag pratar om marklyften. Marklyften. Så. Men jag tycker markliften är lite
0: kul det finns lite... Vi, jäm... vi ska börja med vanlig mark Sen ska vi jämföra med marken också Så om vi tar marklyften då har vi Beginner 78 kilo Det är fan högt ändå um, det, det är inte tung mark Men det är Lite vikter på skivstången ändå liksom. det, är... det känns sjukt att folk skulle Våga lasta det i början Så jag tror att det här säger mig Att det är lite snevridet uppåt kanske Om jag tänker min Novis 112, tycker jag är lite lågt. Intermediate 150, känns väl också lite lågt. Advanced
1: 200 och Elite 250. Där är du det här i vikterna. Um. Jag tycker ändå att de är hyfsat rimliga. Alltså, vikterna är jag väl lite tveksam till. Men kollar man avancerad nivå. Att ta 200 kilo i marklyft, det kräver... Inte någon enorm du vet, genetisk potential men det kräver att man dedikerar ja, ja, marklyft. Man, man kan inte av en slump dra 200 i marklyft om man är liksom på en hobbynivå. Så, så är det 200 kilo avancerad nivå. Fullt rimligt. Ja, fullt nej, rimligt. För
0: jag kommer ihåg när jag började göra typ marklyft jag är, ju, jag är ju inte stor nu men då vägde jag typ 60 kilo. Uh, så jag kommer ihåg det. Jag, jag har en kompis som han är bra på allt. Vad han än gör en liksom SM på Han kan bara byta från en sak till en annan Kommer vara SM Han är liksom tennis, tv-spel också allt, Han är bara grym på allt Och jag hade inte träffat honom på ett tag Och det var när jag var PT frågade, Så stötte jag på honom han säger, är PT liksom. Hans försöker, ah men vad markerar, jag? Liksom den där killen Jag säger såhär så ah, men 140 eller där. Jag var hyfsat stolt då liksom. Han bara Pff, Jag drar 200 så bara, Hur länge har du tränat? Ja, ah, men ett år
1: Och det är bara sån här genetiskt freak Jag blir galen på det Hur gamla var ni då? kids. Alltså typ 16-17 skulle jag tro. Ja. ja. Jag känner ett gäng som det där. Jag har ju alltid gått i idrottsklasser typ hela mitt liv. Så jag känner också ett par monster. Ja, nej, inte jag. Jag har gått i nördklasser hela mitt liv. Så den jämförelsen jag har haft. Men jag ska se. För
0: female då så har vi beginner 38, novice 60, intermediate 87, advanced 120 och elit 157. Och jag är lite sämre på female marklyft för jag har inte tränat lika många inom just den där. Men det det känns väl ändå hyfsat rimligt tycker jag.
1: Det är väl ingenting som står ut jättemycket där. Jag måste hålla med. Alltså, helt ärligt igen, jag ska vara försiktig med när jag pratar om styrkestandarder för kvinnor för jag har ingen bra koll.
0: Jag, jag tror det här stämmer ganska bra ändå. Det känns hyfsat rimligt så det väl inte jättemycket mer att lägga till på de här två. Det som är kul grann är om man jämför det här med då så Sumo marklyft och vi kan göra den här lite enkel, vi behöver inte gå igenom precis alla, utan här kan man faktiskt i databasen jämföra ett lyft med ett annat för att se. Uh, och då så ser vi att folk i Sumo är average heavier än vanlig marklyft. Uh, och det skiljer sig med typ uh, ja, beroende på, uh, det är lite svårt att tyda, men det, det är väl någonstans mellan 5-10%. Som det skiljer sig för män Och ungefär detsamma för kvinnor mm. Så folk är lite starkare i sumo Än vad de är i vanlig hur, mark
1: Hur många loggade lyft finns det för sumo?
0: Jag ska kolla Nu har jag jämförelsen För sumo så har vi antal loggade lyft 446 000 Och vanlig mark är 13 miljoner Så äh. återigen så ser vi här Förmodligen de som gör sumo Jag skulle gissa på att det kommer att vara lite snedvridigt uppåt här Att de som faktiskt loggar är de som bryr sig om sitt sumomark
1: och jag kan tänka mig att det är Men, många som bara loggar vanlig deadlift som och kör sumo också. Mm. Men vanliga marklyft är ju trots allt, nu säger vi vanliga marklyft, det är ju konventionella marklyft eller ja. bara marklyft. Men det, de är ju vanliga. Alltså, de är ju vanligare. Absolut, Absolut. 100%. 100% sumo, men det är, sumo har
0: blivit mer populärt Gud ja, det är uh, influencerövning just nu, garanterat uh -huh. det är, den uh, sumo hip thrusts och glute bridges är liksom väldigt, väldigt vanligt att se nu
1: right. men, men låt oss
0: veta, vad, vad tar du nu i mark? 185 häromdagen det är, Målet var ju 200 här innan som, eller under sommaren och Det är inte omöjligt till augusti alltså. Det är osannolikt, men inte omöjligt för det går ganska fort uppåt och du tränar, vad för marklyft? Sumomark, jag vill sumo ju vara en influencer, jag blev ju nominerad till vad är, årets, uh, förebild. årets förebild ja, och jag känner att jag måste upprätthålla det genom att göra sumomark, då kanske jag vinner i år <laughs> till och
1: med Genom att göra sumomark, mark Ja det är, så det funkar jag tycker, vad jag ser, så finns det två typer av personer. Och det här säger jag bara för att vara dryg och för att vara oskuldsfull. Men det finns två typer av personer som gör summarkläft. Och det är korta och lätta personer och influencers på Instagram.
0: Ja, nej, men summarmarken är mer fördelaktig för oss. Det är, jag har en ganska lång rygg också, så jag är i relation till resten av min kropp. Så vanliga markläft har aldrig funkat för mig. Jag får alltid så jävla ont i ryggen av den. Um, Summark funkar hur bra som helst. Så det var därför jag började med det. Uh, liksom jag testar att jag testade för jag bara sket i vanliga markliv För det, var så här, det gick inte för det blir, Jag blir så lutad över stången Och jag kan liksom mm. inte hålla ryggen stabil Inom lyftet uh, Det är Kasper som jag tränar tränare Har liksom sagt att den här längsta ryggen han har sett Vilket jag vet
1: inte Men det är så därför med för Får aldrig ont, funkar hur bra som helst och det, är ju det, vinterna, det, är bra, det är bra att vi pratar i relativa termer För att i absoluta termer Så är inte din överkropp så jättelång Den längsta i världen, är världen ja. I världen, det. Ja. Okej, okay, varsågod, din tur att ta ett lyft Okej, okay, du vill inte veta vad jag tar i marklyft Nej, nej det vi bra. går vidare det, det, be, det behöver vi inte ta för att det inte är så imponerande
0: Det är ju mer än mig Så det är, ja, vi går vidare det Ja allihopa, där har ni ett gäng där. Snart kommer Tommy tillbaka och då avslutar vi konversationen och går igenom resten av övningarna. Så det är bara hänga kvar. Vi hörs snart.